0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Gilbert, coordinadora de comunicaciones en Juntos, y estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Bienvenidos desde el Centro de Juntos de la Universidad de Kansas. Nosotros trabajamos en conjunto con la Biblioteca Nacional de Medicina y todos los derechos están reservados. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Héctor José Arreaza. El doctor Arreaza nació y se crió en Venezuela. Se graduó cum laude de la Facultad de Medicina de la Universidad Rómulo Gallegos de San Juan de los Morros. Actualmente trabaja como jefe de residentes de Río Bravo, un programa de residencia en medicina familiar. Hoy estaremos hablando sobre algunos consejos para un control de peso adecuado. Doctor Arreaza, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
1: Gracias, Mariana. Gracias por invitarme. Estoy muy contento
0: de estar aquí. Empiezan los propósitos de Año Nuevo, ¿no? El hoy sí. Hoy sí me pongo a dieta, uh-huh. hoy sí voy a comer saludable, hoy sí hago ejercicio. Pero pues también hay que hablar de la importancia de tener esos propósitos bien sentados, ¿no? Eh, doctora Reaza, eh, ¿por qué debemos o por qué es tan importante hablar sobre el control de peso?
1: Bueno, Mariana, mira, el control de peso es importante porque... El exceso de peso en el cuerpo está relacionado con muchas enfermedades. Se han contabilizado por lo menos unas 200 enfermedades que están relacionadas con el aumento de peso. Y en sí no solamente son enfermedades que son biológicas, sino también que son enfermedades que son psicológicas eh, y también inf- existe mucha disfunción social en las personas que tienen sobrepeso. Sabemos ahora, con el, el aumento de la, el, de la ciencia, el aumento de la investigación, sabemos que la obesidad en realidad cumple todas las características para definirla como una enfermedad. Entonces, por eso es que yo pienso que debemos hablar de control de peso, no solamente en programas como este, sino también en las consultas médicas. Porque muchas veces los doctores, eh, y me incluyo, porque me, así nos han, nos han capacitado en el pasado, nos encargamos de atacar las consecuencias del sobrepeso, y no atacamos la raíz, que la raíz es precisamente la obesidad como enfermedad como tal. Entonces, yo pienso que por eso es que debemos hablar del control de peso, porque es importante mantener un peso saludable.
0: ¿Cuáles son los beneficios de tener un peso adecuado?
1: Bueno, mira, este, el peso adecuado eh, as, se ha investigado durante mucho tiempo y hemos sacado o hemos publicado en la, en la literatura médica lo que se llama el índice de masa corporal este, y para determinar qué personas tienen un peso adecuado y qué personas no. En general, las personas que tienen peso adecuado tienen menos riesgo de padecer enfermedades crónicas, tales como la diabetes y la hipertensión. Bueno, tenemos, por ejemplo, las enfermedades musculoesqueléticas. Estoy hablando, de, por ejemplo, de osteoartritis de las rodillas y de otras articulaciones de la espalda, de, de la espina dorsal. Eh, existe mucha mayor incidencia de problemas de este tipo en las personas que tienen sobrepeso, porque existe, por supuesto, una mayor fricción, una mayor presión sobre las articulaciones que ocasiona desgaste con el uso y con el tiempo de esas de esa estructuras y, por supuesto, eso causa dolor con el, con el, al, al, con el transcurrir de los años. Eh, por supuesto, una persona que tiene obesidad o sobrepeso también tiene mayores probabilidades de padecer complicaciones y en enfermedades agudas. esto incluye, por supuesto, la enfermedad de, la, de nuestra época, de nuestro tiempo, que es el COVID o la COVID-19. Entonces, eh, vemos que eh, tiene un efecto muy... Eh, Negativo en la salud en general, la salud física. Por supuesto, la parte metabólica se ve muy afectada, por eso vemos una mayor incidencia de diabetes o de diabetes en las personas que tienen sobrepeso.
0: ¿Estás escuchando Juntos Radio? En un momento regresamos. ¿Se ha dado cuenta que no todos los tratamientos nos funcionan a todos de la misma manera? Esto es porque no todas las personas son iguales. Sin embargo, la mayoría de los tratamientos no parecen ser diferentes. Antes no contábamos con la información suficiente para personalizar los tratamientos. Ahora sí, con programas como All of Us, basado en la medicina de precisión, que nos permite desarrollar tratamientos para las necesidades de cada persona. Para más información, visite la página joinallofus.org. Que encontrará en las notas de este episodio. Ahora regresamos con Juntos Radio. Seis consejos para controlar
1: tu peso. Mariana, mira, yo eh, algunas veces voy al gimnasio, no voy siempre, pero cuando voy al gym, yo te aseguro que el día primero de enero es el día que está más lleno el el gimnasio, porque todos queremos perder peso a principio de año. Después de haber comido tanto durante la temporada de acción de gracias, la Navidad, el fin de año. Entonces, por lo general, la mayoría de las personas ganamos algunas libras y eh, pues todos queremos perder peso en ese tiempo. Mira, pero es tan difícil determinar eh, qué, es lo que está haciendo causar, eh, qué es lo que está causando esta obesidad en tu cuerpo. Se ha determinado que más o menos un 70% de los problemas de peso tienen que ver con problemas genéticos. ¿okay? Nuestros genes Dictan más o menos en cuál va a ser el peso que yo voy a tener en la vida. Pero entonces, eh, tomando en cuenta esos factores genéticos, este, aún así nosotros podemos modificar nuestro ambiente. Y lo que dicta los genes no quiere decir que eso vaya a ocurrir necesariamente. Nosotros si vamos una dieta saludable, un estilo de vida que incluya mucha actividad física, nuestra posibilidad de, uh, de ganar la batalla de los genes es muy grande, es muy, muy importante. Otra manera sería, mira, en general tomar más agua, porque eh, pasamos el día prácticamente deshidratados y no nos damos cuenta. Tenemos que mantener un cuerpo bien hidratado y eso a la vez ayuda a que el estómago eh, pues, se, se, se tenga un estado de saciedad eh, que no necesariamente es con comida, sino más bien con agua. Entonces esto ayuda a perder peso también. Este, También tratar de identificar cuáles son los, las, las causas de tu, de tu aumento del apetito. Por ejemplo, hay personas que se sienten como hay un apetito cuando están tristes ¿verdad? o cuando comienzan a comer esto es lo que llamamos nosotros en inglés comfort food uh-huh. el, el, las comidas que son ricas en carbohidratos esas comidas un, un helado verdad un helado que esté cremoso que tenga mucho azúcar eso es lo que a ti te como que te llena el alma y el espíritu de alegría verdad nuestra cultura en general y no solamente la cultura latina sino que las culturas occidentales en general la cultura americana también tenemos comidas que son muy ricas en carbohidratos, que son las comidas que llamamos comidas comfort food y que existen a, a lo largo de Latinoamérica y a lo largo de, de Estados Unidos. Estas comidas este, que nos generan esta satisfacción inmediata por la cantidad de carbohidratos que, que contienen pueden ser reemplazadas por comidas que tienen menos carbohidratos. Te doy un ejemplo. La papa está muy, eh, eh, en nuestra cultura, ¿verdad? es muy, muy nuestra. De hecho, se originó en Perú. Este, pero la papa en sí tiene muchos carbohidratos y podemos reemplazarla eh, en algunas ocasiones, por ejemplo, por vegetales que contengan menos carbohidratos, como el coliflor, como la, el calabacín o el zucchini. Son algunas, algunas alternativas que podemos, que podemos a, a usar para reemplazar esos alimentos que son tan ricos en carbohidratos. Entonces, si tienes un estado de tristeza, de repente puedes buscar otro, otro método para salir de esa tristeza. Puedes salir a caminar. Puedes escuchar música, puedes ponerte a bailar, puedes este, hacer una llamada a una, a una persona que tú quieras, una amiga, un familiar. O sea, tratar de, de Tratar de conseguir una estrategia para, para lidiar con esa tristeza que tú tienes. Por ejemplo, si estás estresado y el estrés te causa mayor hambre, de repente tú puedes buscar alguna manera de lidiar con tu estrés. Por ejemplo, puedes hacer ejercicio de respiración, ejercicio de meditación, puedes hacer ejercicio. Tratar de, de identificar qué es lo que está haciéndote a ti comer más y tratar de... Controlar ese, ese estresor o ese estresante, esa condición estresante con otra, con otra cosa que no sea la comida.
0: Muchísimas gracias por eh, toda la información, por brindarnos esta información súper importante, los consejos y, este, no bueno, esperemos que la gente que nos está escuchando comience a pensar en sus propósitos de salud para el año ¿no? y la mejor manera de cumplirlos. Esto ha sido todo por hoy, pero recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook en Instagram y en la, nuestra página web. Síganos y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Activen la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones y no se olviden de dejar sus comentarios. Si nos escuchan en Podbean, Spotify, Amazon o en Apple Podcast también se pueden suscribir y dejarnos sus comentarios y darnos cinco estrellas. Todos los enlaces son compartidos en las notas del episodio. No te olvides de revisarlas. Nuevamente, muchísimas gracias, doctora Reaza. Estás escuchando Juntos Radio. Muchas gracias. Mi nombre es Mariana Hildred y nos vemos hasta la próxima.